0: Jag tror att jag hade en säsong i SHL där jag frågade om inte jag vann. Alltså vann, det kanske inte ännu ligga liga att vinna, men att, man hade, att jag vinner på flest mål bakåt. Jag måste ha varit med i topp tre där i alla fall, jag tror det var så. Vi, jag gjorde ganska mycket poäng, men jag hade nu minus 20 typ, måste jag nästan sluta på, om det räcker. det kan du kolla upp på. Eller? Gjorde
1: du dina poäng i PP då, eller? Ja, precis. Ja, mm.
0: Minus 20, ja.
1: Korrekt. Ja, hade jag det? Du gjorde fan 28 poäng den säsongen i SL. Ja, det
0: var bara det första Det var din första... första sen gick ja. det ut, va? Ja, sen bara rasade. Det var kul ändå att jag tyckte på ett år. i alla fall.
1: Ja. Nej, men nån... Snart är må råtit mågat, alltså. Där är jag. Lägger på blå och den kommer skjuta, fintar skott. Spelar på den höger stället, David får skjuta. Han lever Det i turen. Skottläger kommer där. Kan jag få mycket. I ball! Missar! Det skjuter, Carl! Skilterna. Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är något annat. Det där är som liksom, han skiktar på den där pucken så är nästan tycker synd om procken. En när han drar till honom. Kan jag förlåna mycket. Kolla, boff! En allvarligt talad lateborg, på med hockey 600 år! Kan jag förlåna mycket. SHL-podden från Nordic Bet, avsnitt åtta. Jag brukar ju fråga André Brändheden hur han mår idag. Ganska oväsentligt för jag, Morten Bergman, mår så himla dåligt. Alltså, jag ställt in mitt liv har jag gjort den här veckan och framförallt den här helgen. Men jag har inte ställt in dig.
0: Ja, det är ju... Ja, det känns så... så eh... Det är ett privilegium som alltså man har där. Det, det är kul, Morten. Det är inte kul att du är sjuk, men det är, det är kul att du... Att jag inte prioriterar bort dig? Nej, det känns faktiskt väldigt, väldigt roligt. Mm. Jaha, men hur mår du då? Jag mår jättebra här. Jag, jag har inga, inga krämpor överhuvudtaget. Är, så att, är du dubbelfrisk äh, till och med så att du kan
1: på något sätt täcka upp i det här programmet?
0: Jag skulle nu, Ja, när man hör du mår och... och, och <laughs> <jag hörde laughs> så känner du på det stark. Så, så känner jag mig grymt stark.
1: <laughs> det gör jag. Ja, Jag kör på här med halstabletter och
0: te. Så får vi väl se hur det går. Ja, det är en gammal klassiker.
1: Vi ska halka in på tre ämnen. Som vi ju kallade någonting förra gången som jag glömt bort nu. Det var här och sen, det var ju de tre sista där. Och sen så hette de två första snackisar kanske. Ja, det kan uh, de rik jag riktigt bra jag namn.
0: Lätt... Hoppas att ni snackisar och snabbisar och det. är ju <laughs> ja, tänkta och, och speciellt
1: en det. stor skillnad på dem. Mm. Uh, <laughs> men jag ska börja med en annan grej faktiskt. Nämligen Jonas Lindeblad Eh, gronvita sumo på Twitter. Stor eh, verkar vara en härlig kille, jag har bara en twitterrelation med honom. Du kanske har mer än så? Eh, nej, eh, inte nej.
0: mycket mer än att jag vet att han är en hängiven eh, grönvit supporter och har bloggat också på gronvita grön, sumo också, så vi har stött på han eh, mycket under mina år har jag fick, Jag fick,
1: jag fick eh, nämligen eh, ett eh, pm DM kanske heter till och med, på Twitter från honom där det stod så här. Eh, Brändreden skrev att jag gärna får ställa fem frågor till honom om det går att lösa. Om du vill ha dem så kan jag skicka dem via dig här. Kan finnas ja. nyhetsvärde, men bara om du inte förbereder honom på vilka frågor i sådana fall. Mm. Eh, finns en som inte är känd på ytan som jag länge suttit på? Så skickade han eh, fem stycken Och eh, ja. tre av dem Är liksom på den nivån Att jag känner att Även om det alltid är alltid skönt att kunna Hänvisa till eh, Till någon annan När man ställer jobbiga eh, ja, Jobbiga frågor Så eh, Jag tycker ändå att de tre är i rad blir lite för tunga uh, Är det så? Ja verkligen, alltså typ okay. de tre värsta frågor jag har läst i mitt liv <laughs> Så uh, jag tänker att jag tar En av dem uh, Ja men det kan vi göra,
0: Och så, så fast skulle jag kunna Svara hand på de andra på <laughs> här, <så. laughs> eller, eller inte svara alls uh. Vi får se hur det blir. <laughs> Eller så tar vi ett annat program, tänkte jag. <laughs> ja, ja du tänkte så. Ja. Jag vill först höra frågorna först innan vi kan gå vidare med det. tror Okej.
1: Okay. Eh, men vi kan ju börja med de två inledande. Så vi kör tre den här gången. De två lätta och en mm. lite tyngre. Okej, okay. ja, det gör vi. Ett. Favoritfärg. Röd. <clears throat> Som Malmö Redhawks. <laughs> ja, det blir inte
0: bra det. <laughs> Katt <laughs> Jag tror faktiskt att det har mycket att göra med att det är ju nu, mot
1: ja, Du är påverkad av omgivningen. Ja,
0: jag, liksom, men, jag, jag gillar rött Tomt allt vad det nu innebär ja, jag, jag står kvar vid röd okay. Ursäkta ostandet här eh, ja.
1: bästa, <coughs> bästa tränaren som du har haft i Rögle och varför?
0: Bästa tränare jag har haft i Rögle, Björn Hellqvist, för att han var den mest rättvisa och hängivna tränare jag har haft. Mm. Sen, en av de lite ting där
1: mm. Det här har vi redan snu snuddat vi eller ganska mycket tror jag, men det kanske finns ett ytterligare djup i det. Och i sådana fall så utveckla på. Så här lyder den. Kapten och långtidskontrakt. På vägen tillbaka blev du utfryst och fick knappt spela. Berätta om den
0: tiden. Eh, ja, Nej, men det, det, det har vi lite varit inne på redan. Jag har ju nämnt lite tidigare kring, kring att jag var kapten och att jag blev och sidosatt som det är och ersatt av Jakob Johansson. Så den biten har vi ju gått igenom lite. Just hur jag Modde då och berätta mer kring det Eh, jag tror att det var en eh, jag tror att man, om man ska sammanfatta det lite kort liksom, så blir det ju en, egentligen en kombini, kombination av allt som vi har snackat om lite tidigare poddar eh, dels så tog jag på mig kaptenens rollen lite för, för ambitiöst vilket gjorde att jag glömde bort min egen prestation och min egen, eh, min, mitt eget fokus kring hockeyn eh, och dels så eh, Börjar jag väl tveka lite på min kapacitet och så. det blev liksom djupare för min egen del. Eh, och sen klarar jag inte av eh, på något vis det här med att, eh, att eh, jag skulle vara en ledande spelare men att jag inte var det. Eh, det blev lite för jobbigt för mig mentalt tror jag. Så jag, jag mådde inte alls bra under den perioden, det gjorde jag inte. Och det kan man nog väl, alla som spelar med mig då även tränarna jag hade då de kan väl skriva under på det att allt stod inte rätt till. Det kan väl min fru också göra där hemma. Så där fanns ju liksom tankar på att jag tyckte inte det var kul med hockeylängd just då. Sen att tankar på att sluta, det, det hade jag ju inte så. Men jag, hade ju, jag var oerhört mentalt nedtryckt. Sen så var det väl situationer i, i både under träning och match som gjorde att jag, jag föregick alltså jag, var, jag var liksom inte något gott jag visade inte någon typ av bra ledarskap, jag var inte någon bra representatör för Rögle vilket då gjorde att jag med all rätt inte hade kvar set. och det är väl någonting som man kan liksom känna att det blev bara fel och det är ju, var ju oerhört tråkigt så här i efterhand tycker man att det var det var ju ingen kul eh, del av min hockeykarriär. Det var det inte.
1: Vad gjorde du för något som var dåligt? Ja, jag gjorde, alltså
0: det var, det har vi också diskuterat lite tidigare. Nu har jag kanske inte alla varit lyssnare och lyssnat på alla program. Men vi har ju gått igenom lite tidigare att jag, att jag hade lite problem. Jag, alltså att jag gjorde någonting så här. Jag, jag var liksom inte... Jag var inte taskig mot någon annan och, och så vidare. Det var jag ju inte. Utan det, var, det var egentligen att jag var taskig mot mig själv. Vilket gjorde att det gick ut över alla på grund av mitt... Beteende mot mig själv Jag kunde liksom vara oerhört självkritisk Och Bara uppträda väldigt liksom Omoget på isen Och hålla på med en massa Fjöntiga grejer som liksom inte hör till En hockeybana Och kasta upp klubban i nätet Bak liksom målet för att man Bummar en straff på träningen sånt där. sånt där är ju inte bra Det är inte bra signaler till någon Och inte till inte till medspelare, inte till tränarna och inte, till, inte för en egen del. Det blev ju liksom bara, bara väldigt löjligt allting. Och sådana grejer kunde jag ju få med. Och det är ju. Eh, det, det var ju det som liksom. Det, det hela tiden stegrades kan man väl säga.
1: Den, den benämningen han använder utfryst, blev du det mm. Eller var det liksom bara spel? Nej, mässigt?
0: Eh, Det var. Man kan väl säga så här. Det var. Sjukt konstig period i min karriär, ja. Eh, jag var, eh, ja, ja, hur ska man säga egentligen? Jag var ju kapten då sen så, visst jag blev utfryst då men det, det fanns ju goda anledningar till det så att det kan jag köpa. Då var det liksom, det var ju en kvalserie där jag fick eh, liksom stiga åt sidan för, för eh, Jack skulle vad gäller kaptennsrollen och det det tyckte jag var helt rätt val av tränare sen att jag inte fick spela i kvar det har ju inte det tycker jag också var egentligen rätt så här när jag tänker tillbaka att varför, varför skulle jag spela egentligen jag, jag var inte tillräckligt bra just då jag var mentalt blockerad och var inte alls liksom mig själv så att jag var ju utfryst men samtidigt så fanns det ju faktiskt goda anledningar till det så att, ja. Men det är klart att det är aldrig kul att vara utfryst menar, Man har ju varit i många frysboxare i karriären Och det är väl ingen höjdare, så är det bra.
1: Men nu menas med utfryd? Alltså, är det bara rent så här spelmässigt då? Eller så här att folk inte ja, Vad vet jag?
0: Nej Alltså ja, inte sätter just... sig ja, jag... bredvid
1: i omklädningsrummet <laughs>
0: <laughs> Typ som att man inte har duschat på halvår <laughs> Nej, men jag... Nej, så illa var det liksom inte Killarna i laget har ju... Var det ju absolut ingen som ändrade någon typ av Alltså som relation till mig Så var det ju inte utan det var väl mer eh, Tränarna som och, och Tillsammans med lagledningar Och styrelse och sportchef och allting Satte ner ett statement att det var inte okej okay Längre eh, och Sen att jag satt på ett treårskontrakt eh, Och detta var mitt första år på det Det, det spelade liksom ingen roll Utan eh, de ville ju sätta ner foton Och visa att eh, så här Gör man inte om man ska spela Kvar i Rögle eller om man ska vara kapten I Rögle så att Eh, sen eh, vet jag att många av spelarna liksom inte fattar vad som hände och tyckte inte att det var någon skillnad mot tidigare. Men eh, jag själv ju vet ju hur, hur jag kände så att jag tyckte det var det var rätt just då. Men just då tyckte du inte det, antar jag? Eh, nej, det gjorde man väl inte. Egentligen visste man ju att det var rätt. Men man, man ville ju inte bara ligga sig ner och dö heller. Men, eh, då var man väl mer irriterad att man inte fick spela man ville alltid spela liksom, och fick sitta på viss sidan om och så här då tyckte man ju det var det tyckte man ju var fel liksom att man skulle ha en plats i laget. Sen att jag var kapten eller inte det det, det var inte det var liksom inte det stora för mig utan det var att jag inte fick någon istid samtidigt som jag sa det var ju ganska lite kroppssäsongen så att det blev ju inte att man satt på bänken i två månader utan det var ju det var ju det under men det var ju lite tråkigt för det är de roligaste matcherna på hela den säsongen som man inte spelade. Så att visst var man väl bit och just då, det var man ju.
1: Sen så. Nu är du inne på det att det var lite kvar av säsongen och så. Mm. Men, och jag vet inte om det lät sig, säga men hur kom du
0: det, det liksom? Nej, vi kom väl. Vi hade väl ett. Efter den säsongen, första säsongen där, så hade vi väl ett ganska. Vi hade ju ett, ett bra snack där både jag och Björn som vi hade som tränare och även ledningen och så här liksom att det blev som det blev den säsongen och så här och nu, nu går vi in liksom med nya med nya nu glömmer vi det som har varit och så tar vi nya tag och lite så gick vi in med säsong två där också med den inställningen men jag hade fortfarande det är väldigt jobbigt mentalt även om jag inte var kapten utan nu var det ju problem med fötter och knölar som gjorde liksom att jag Fick ingen harmoni varken i prestationer eller i det, det mentala utan jag mådde överhuvud, överlag jävligt dåligt. Så att säsong två där blev ju egentligen nästan värre än säsong ett skulle jag säga. Och den synpunkten faktiskt. Um, knölar. Mm, du vet... Fötterna där är sådana typ knurlapp sidorna. Det,
1: det var en issue eller?
0: Ja det kan ju bli det ibland. Jag vet inte. Ja. Jag fick någonting för mig att jag skulle ha sjukt hårdaskrisko. Någonting som bara dyker upp sådana när man är... 27 år helt plötsligt ska man ha hårdaste skriska man får fötter. Här bott brödarna här. Alla det Jag fick det för mig. Beställde sådana här världens hårdaste skriska, det var ju inte bra för mina fötter kan jag säga. Så att fick såna Det började liksom irritera sig inflammationer. Det är många många hockeyspelare som har problem med med knölar och så vidare så att, Du och Peter Forsberg är bräschen där. Ja, äh, hon är för, inte riktigt på samma nivå. Jag kan ju knappt säga något nu längre sen. Jag sa att jag par i bröstmuskel och ryn och spelar med en bröstmuskel. Så jag skrev att jag tyst vad gäller alla mina skador. Och så. så att jag, jag säger liksom ingenting. Nej men nu, jag hade problem med knölarna. Och det, det satte väl stopp för att jag inte kunde vara med så mycket i början. Och tappa lite där. Sen kom jag liksom aldrig riktigt in i det. Så mentalt var ju säsong två betydligt jobbigare. Och där finns ju där var det ju värre för mig rent utfrystningsmässigt än säsong ett. Om man nu ska svara lite på Jonas fråga så hade jag det jobbigare säsong två med att vara utfryst än säsong ett. Av du
1: liksom spelare eller?
0: Av, nej. Aldrig några spelare som har hållit på liksom, eller hållit på. Men det, nej, det har aldrig varit någon spelare i mnaden. Det här var ju mer på högre nivå om man säger så. Okej. Okay både tränare och sportchef och allt vad det nu var. Hur
1: ser, hur ser det ut?
0: Man ska dra en alltså en, en, göra en kort historia av det så kan man ju en om, man, om jag gör en kort så var det lite som att om du får sparken på morgonen blir utlånad till lunch och spelar med laget på kvällen. Då kan man Ungefär tänka sig hur det funkar mentalt för en spelare att få de tre beskeden på samma dag. Det är ganska extremt skulle jag vilja säga. Mm. Ja då. som.
1: Det kändes som en väldigt kort version av något långt.
0: Det är en extremt kort version. Nej, det den är så. är lång, extremt lång. Kan vi
1: ha någon form av specialavsnitt framöver den långa versionen?
0: Ja, det skulle vi kunna. Alltså vad fint det vore. En, och sen så ja.
1: att de får bemöta det också.
0: <laughs> jo, det hade ju varit extra kul. Eller hur? Alltså verkligen eh. gå in och grotta där. Ja, ja där finns en hel del grottor, men, men så var det och då, då kan man ju förstå själv liksom hur, hur, hur man mådde rent mentalt. När man får tre sådana besked på en dag. Det är lite svårt att veta vilket ben man ska stå på då. Så det mm. Speciellt när du knölar på
1: båda benen också. Ja, precis. Du verkade ändå ha varit eh, snäll eh, den säsongen.
0: Vilken? Alltså snäll? Hör, Noll utvisningsminuter.
1: utvisningsminuter.
0: Ja, så mycket gejst fanns det i denna koppen den säsongen. Ja. <laughs> Nej, ja det kanske var. Det låter ju helt sjukt. Ja, ja, jag hade väl ingen utvisning då. Nej. Jag var ju oerhört mycket skadad. Knölarna. Eh, Snä, snäll i Men då gick rädda. ni ju upp ja. på grejer. Ja, det gjorde vi. Och då var jag ju med. Du med då i spelade ju liksom
1: i, i lirade ju alla ja. matcher och gjorde fyra ja, pinnar. Och liksom.
0: Ja, visst, visst. Ja, och innan det också. -man. Jag hade en bra, bra, bra fas där efter jul och framåt. vad jag ju grymt. Ja. det är den där röda färgen. Julen. <laughs> ja, exakt. Då bara kände jag att oh, vilken harmoni jag fick nu. Täffat tomten. Jag har fått många fina
1: kläder. Jag undrar hur den här podden kommer att bli efter jul. <laughs> Exakt. Ska vi kanske vi ska ha uppe och sitta kväll hela julafton.
0: Det skulle vi kunna ha. Ja. Det är jag inte bly, för Jag gör ändå inget annat. Ungarnas åren. Och inga julklappar så... får man
1: längre heller. Så. Nej, nej
0: precis. Det får man ju inte det heller. Det är bara tomteverkstaden som är rolig fortfarande. Ja. Liksom. Men annars är det inte så att hänga igång. Sen med. är det podd. Är uh, ja, nej men det kan vi ta någon annat avsnitt där är en hel del och grotta är där uh. Uh, faktiskt. Uh, det året var ett sjukt speciellt år uh, i min uh, hockeykarriär måste jag säga. Uh.
1: det är uh, ett uh, specialavsnitt uh, framöver. Uh. Årets 2011 Det känns ju som Jonas 2011. Jonas kommer
0: ha på den också ja, ja.
1: Det, 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 känns det, a, det, det som Han det. känns som någon form av liksom Halvt osynlig sidekick som kommer följa med mm. oss I den här podden mm. ja, Han kan ställa kan frågorna men han kommer liksom inte få ta några smällar alls <laughs> <här> Vi ska Hoppa vidare då, Till snackisätt Leksand förlorade Efter matchstraffet Lyder rubriken Vi spår tillbaka klockan till i to Torsdags Blir det väl eh, måste hålla reda på dagarna här Viktigt möte för botten Örebro, Leksand eh, Lite av en sexpoängsmatch Fast mer poängskillnad än så eh, Leksand spelar väldigt bra kunde inte riktigt nyttja sina powerplay. Och tappade till slut ledning till att Örebro avgjorde i slutet till 4-3. Och vi är genom ett powerplay som kom till efter att Niklas Torp fått matchstraff efter vad som skulle vara en tripping. Eller en så här, vad heter det? Slow foot. Slow foot. Jag är ju lite färgad här. Men eh, har du sett eh, situationen?
0: Ja, absolut jag har jag gjort det. Okej, okay, och
1: då vill jag helt mm. utan att lägga några värderingar i eh, ställa frågan, Det är ju inte ens en två. Eh,
0: jag, jag hade inte gnällt om det hade blivit en två, Men i så fall typ för hög klubba. För han har ju ändå klubban ganska högt upp mm. eh, i ansiktet på Squires. Squires så. är väldigt kort också. Ja, han är väldigt låg Ja, han har en låg tyngdpunkt Nej, men uh, han ska ha uh, en tvåa max Men femma, det köper jag ju inte för fem öre det, det, det kan man nog alla vara överens om Att det blev ett felaktigt umsluttar Så var det ju
1: Hur mycket Så tror du att det kommer till För att Squires eh, ligger
0: kvar? Jag tror du har en ganska stor del i det faktiskt I själva matchstraffet tror jag där Han var ju... Han, eh, han låg ju där som en packad sill ganska länge på isen och det såg ju inte bra ut med han. Men sen var han ju inollerad nästan direkt efter ett rätt så långt byte så det gick nog bra ändå för honom. Han var ju
1: också inne och favoritmarkerade tweets om att han filmade. Mm.
0: Ja, det är väl lite sådär tycker jag. Det känns väl bara jävligt onödigt. Eh, måste jag ju verkligen säga. Så att det är klart att det hade betydelse i dumslutet, det tror jag. Att han fick mavstraff på den eh, att han förstärkte den situationen kraftigt. Jämför man då med typ Forsberg som fick en eh, cross och av Wiksten där på näsan så lägger ju inte han, han i liksom, Ja, Han är ju lite framme och påpekar att han har fått en cross på näsan. Men sen kör jag ut i båset. Han ligger ju inte och, och, och liksom gnider sig på isen för det. Så det hade ju varit skillnad,
1: solklart matchdraft i sådana fall.
0: Ja, ja. Om man hade säga. legat kvar. Det, ja. ja, och det är ju mer ett matchstraff. Det är det ju är ett, ett matchstraff. Ja, det är det. Det är det det tycker jag också. Eh, nu han, nu man ser han ju också att
1: Wikstein gör det med mening. Ja. Att det inte bara är så att Forsberg hamnar lågt och att han råkar ha klubban där, utan han trycker den ju verkligen i ansiktet på honom.
0: Ja, det är en olycklig situation där han gör det. Det blir ju lite så att han, han, han trycker upp den i, i näsan på honom. Han, han har ju han har liksom ändå uttalats här efter att han är inte eh, han är, har ju ångest för det. liksom mm. Nu fick han ju tre matcher också här. Så fick att, han eh, det? Är klart Aha. Han fick tre matcher, Oj. ja. Tre, tre matchförs avstängning och jag vet inte om det var 13 000 eller 15 tusen i böter. Så mm. han har ju fått ett visst straff har han ju. Sen fick ju ändå läxan en två plus 2 där. De kunde faktiskt ha utnyttjat... Eh, om man nu ska jämföra med om han hade fått ett masfra fem minuter ja. nu fick de ändå fyra och de, de gjorde ju inte direkt någon rosade marknaden. Då. Nej, tyvärr. För deras skull gjorde de inte det. De hade ju ändå ett bra läge där, så att det var ju lite. Där slavar de ju bort det medan sur att utnyttja sin Femma istället. Så. Att, ja, så är det, tyvärr. För läxan skull.
1: Det att Squares ligger kvar. Vi har ju pratat lite tidigare om filmningar och sånt. Mm, mm. Tycker du att det är på är det lika illa som att liksom ramla när man inte blir rörd?
0: Absolut, det tycker jag. Mm. det tycker jag faktiskt. Det borde egentligen vara samma sak som en diving liksom ute på isen eller de som blir bötfällda för dig eller liksom har gjort diving så det kan lika väl vara en sån här situation som skulle ha varit böter på i så fall tycker jag. Men han är ju det är så tydligt när det blir så han Ligger kvar, går ut, pusta, ta lite i vatten, sen är in och spelar igen. Och sen när han dessutom gillar det i media efter, då, då finns ju ingen snack om saken. Liksom. Så att absolut skulle det väl kunna vara en böter såväl som andra diving-situationer.
1: Nu är ju, alla lag har ju alltid domaren emot sig. Förstås, Leksandsfensten kanske lite extra upprörda nu. Det var inte jättelänge sen som Piskola Backen, eh, åkte ihop med Filip krusman kort. Kort, kort, kort efter avblåsning och Kruseman brakade in i sargen och eh, skolan fick game för tackling efter eh, avblåsning. Och Karlskron avgjorde den matchen och vann med 1-0. Eh, och det var ju också en väldigt konstig utvisning för de åkte ju verkligen ihop. Och det var mm. ju ja, båda jagade vid en icing, alltså vid en eventuell icing puck liksom.
0: Mm. Ja det har ju blivit lite Och då, ja, de ju...
1: och då ja. Den och den här alltså, mm. De är ändå ett gäng domare På isen
0: mm.
1: Mm. Jag vet den inte Jag tycker, är... Jag tycker att det Jag tycker är... att det Och vi ska komma in på det Strax också från HV-matchen HV-djurgården där
0: Och bortom de... Jag tycker det är svagt alltså. mm. Eller? Ja men det, det gör det smisstag så är det ju bra det är bara att konstatera. Eh, så det, sen läxan visst nu, nu är ju deras fans upprör här och det förstår man ju. Det, det, det blir man ju om man håller på ett lag och man känner att man blir oerhörtvis behandlad av och dumma och så vidare. Eh, och det har ju varit två olyckliga situationer just när motståndarlaget verkligen har utnyttjat det som har blivit utav mm. utifrån det här med utvisningar och fått powerplay och gjort mål. Och då blir det ju extremt tydligt att det är ju det är ju som avgör matchen. Lite så blir det ju här så att och så är det ju kan inte för de inte... hade Leksand
1: nyttjat sitt 2 plus 2 ja. som Wiksten fick så hade det inte spelat någon roll om Örebro gjorde mål där nej men jag menar bara att eh, någonstans
0: ja, jag kan hålla att, det jag förstår alltså, jag menar med, med dumma och lite ja. med
1: så här torp där mm. för någonstans ska det väl vara eller jag, nu kanske jag blandar ihop med fotbollen här men liksom hellre fria en <laughs> fälla Mm. Alltså du kan inte ta, mm. en, du kan inte ta en, en, ett matchstraff på Torp där om du inte är hundra på att det är ett matchstraff. Och det mm. kan de ju omöjligt ha
0: varit. Ja, nej, det För kan de kan inte
1: ha, ha sett den där situationen som
0: den såg ut och tyckt mm. att det mm. är ett matchstraff. Nej, nej, men absolut. Nej, men de, de kan ju omöjligt vara säkra på det. det Sen tycker man ändå de är ändå två huvuddomar och två linjedomar. Och det finns videodumar, och det granskas överallt. Jag tycker att någonstans, någonstans borde det ändå finnas liksom, någon som har sett eh, och, och så kan dra en rätt bedömning. Det kan jag tycka. Att Det, det är svagt faktiskt. Det. Hur
1: mycket får de titta på video?
0: Ja, ja. Eh, jag har inte läst regelboken på jättelänge Det
1: här kan vi kolla, <laughs> kolla upp någon, din, <laughs> sån, Nej jag vet faktiskt saker. inte hur
0: mycket de får titta Det, det har ju alltid varit liksom Du tittar på tronen, det får du inte göra Men frågan är om de inte får göra det nu Alltså typ när de kör repl replays och sånt mm. Eller liksom kör Pratar situationen <laughs> de, om ja, Replace replays. Det var lite sån <laughs> snygg sväng Jag Nej men när de kör de här repriserna Då är det ju någon som typ Du får inte titta, ja men det får vi visst att göra så är då. Vi är klart att vi får titta Men om vi missar vissa situationer så ser vi den här alltså, mm. Jag vet inte hur det är där rent Hundraprocentigt eh, kring reglerna Vad som säger vad de får och inte får göra där jag såg någon, det,
1: det där är ju så konstigt Jag såg någon stand-up någon gång Med Martin Sonneby tror jag det var kring något fotbolls-EM eller VM när han målade upp så här hur mycket allting betyder för alla lag och hur många miljoner, liksom vid finalen nästan miljard som ser allt ur alla möjliga olika vinklar, slow motion och så vidare och så vidare och den enda som inte har tillgång till det det är den som mm. bestämmer
0: <laughs> att det ja, är men lite det konstigt är i det. Ja, absolut, Visst, det, det tycker jag är hur konstigt som helst det det. Mm. Ja. Men det, vi kommer in på det lite mer med domarna sen också tror jag, med Törnberg och ja. det här borta under målen lite vi, kring, kring det Vi
1: ska runda av just i matchen med domarna där um, Perras agerande efter matchen var ju väldigt irriterad och ville avsluta den där tv-intervjun fort Samtidigt så sa han att äh, men du får inget av mig på det där jag tänker inte gå in på det liksom. och bla bla bla, då får vi prata om matchen istället och så. Nu blir det ju att han ändå tar av sig och bara vi är klara och går därifrån. Det blir den rubriken då. Men jag måste ändå säga att eh, visst man gillar när tränare och spelare hetsar upp stämningen och skapar rubriker och så. Men att han eh, håller det vid att inte säga något om domarna tycker jag är starkt. Alltså.
0: Nej, Jag tycker det är helt underbart. Jag blev så jäkla glad när jag liksom såg intervjueren. Eh, jag menar, det, det är vad ska man säga, 9 och tio sitter och står ju där och gnäller på dumman. Det är så jäkla lätt att göra det i en intervju efter och tycka att de är helt värdelösa. Det var de som avgjorde matchen. Mm. Här tyder jag liksom, här har ju Perra, ja det tyder ju liksom på, på, på eh, sjuks bra ledarskap. Det är ju rätt så mycket smartare inför nästa Leksandsmatch där han ska ha med sina spelare på tåget och stå liksom och säga att vi gjorde en bra match och inte kommenterar massa dumma händelser. Mm. Det, det tror jag han tjänar extremt mycket mer på än om han har stått där och målat ut dumman som en riktig sopa. Så att det, det sköter han sjukt snyggt och han står ju ändå på sig i presskonferensen efter. Där, där släpper han ju inte heller någon, någon kommentar kring, kring just den händelsen. Så han, han står ju verkligen på sig vidare också. Så att jag tycker det det ska han fasen och mig ha en stor fjäder i hatten för Perra.
1: Och det är sällan han, jag har sett honom så arg. Som han var, han var där.
0: Ja, ja. ja men visst var han förbannad Det har han ju all rätt till vara, liksom. det, är ju, det är ju känslor det är, De gjorde en bra match för den ändå Kanske på grund av ett felaktigt umslut Men ändå kan han stå där och, liksom och bita sig i, I munnen lite Så att jag tycker det är... Hej, jag sitter och spelar in på podden Hej Ja, eh, nu blev jag lite avbrott Ja, hade det. det Det är ja, bara lite eh, sån härlig
1: live-känsla Live, -känsla. Ja, <laughs> live ja, on change
0: ja, på sägs jag ja det kommer, jag tycker ändå inte att det borde vara någon som jobbar här. Men det vill ju också tecken på vilken jäkla seriös arbetsplats. han kommer in knegare klockan två och en lördag. ingen tid med familjen hemma. Jag bara jobbar och jobbar och jobbar.
1: Eller så är det någon som har glömt
0: den inhandlade ölen i jobbet. Ja, exakt. Fan, i kylen. Nej, men jag tycker... Ja, Bygg upp till Pärra. Jag gillar Peras så han är grymt bra. Jag tycker han har varit i många intervjuer. Han är aldrig hört han gnälla liksom på något sån här dumma eller något annat han ser alltid till lagets prestation och framhäver den liksom. Har de varit dåliga så säger han det. Har de varit bra så tycker jag att ändå att han trycker på det så att ja, jag tycker om, om Per alltså han, är, han verkar vara en, en genuint bra gubbe.
1: Ilskan mot domarna Eh, det är för larvigt. jag kanske ska säga det också att vi skiter i att liksom, eh, det, så skulle man ju aldrig göra med spelare i och för sig Men vi, jag, vi skiter i och liksom dra domarnamn och så, utan vi pratar mm. om dem som en kår eh, Dels för att alla domare gör mer eller mindre fel ibland och det är klart att det finns bättre och sämre domare Men jag tycker det är onödigt att sitta och liksom bara trycka på namn Mm. Eh, an... Med spelare tycker jag att det är okej Domare tycker jag inte det Anyway HV Jugon. HV vann på straffar Efter att Martin Törnberg avgjort Med en ilsken straff Och det var ju inte så konstigt att han var det Han hade nämligen gjort ett Joe Sackick mål Bara smält upp Den i krysset eh, Från högra teckningscykeln i ett PP tror jag. Eh, det blev bortrömt för att som jag uppfattar så är det liksom en jugordspelare som trycker in en. Nej vänta nu en HV-spelare som trycker in en jugordspelare som trycker in en HV-spelares klubba mot Mikkel Tellqvist Skrisko. Och eh, Tellqvist är redan på väg ner i liksom Butterfly. Så det mm. när han stoppar ju honom inte på något... Eller ändrar hans rörelse på något sätt. Jag tror knappt att han påverkar den faktiskt. För jag tror inte det trycker så hårt. Eh, och domaren eh, dömer bort det. Eh, kort efter <laughs> dras. Eh, Törnberg omkull med ett så här grepp runt midjan. Eh, ingen utvisning. Djurgården kontrar Linus Johansson i mål. Eh, Martin Törnberg var ju... Eh, han var inte perra cool i pausintervjun kan vi väl säga, även om han höll det på en helt okej okay nivå.
0: Ja men gjorde han, Nej, han var inte nöjd. Han var inte nöjd. <laughs> Nej, så kan vi säga, att
1: han var inte nöjd i pausintervjun. Nej. Men vad säger vi om det här? Jag tror Djurgården fick väl också ett mål bortdömt i matchen. Mm. Och Robert Olsson, Djurgårds tränare, sa att jag tycker att man ska tillåta målen istället för att leta fel och ta bort dem. Eh, och Martin Törnberg tyckte att båda målen ska vara godkända. Eh, och det, så tycker jag att det alltid verkar. Att alla spelare och tränare tycker alltid att allt ska vara godkänt. Eh, nej men alltså i, i de här fallen. Och hur mycket ska man gå in och peta för att döma bort grejer? Jag tycker att det blir lite löjligt.
0: Ja, men visst, visst blir det löjligt i, i den här matchen. så alltså, Det är ju två extrema situationer här. Törnbergs, där är väl ett blad som kanske är inne i målgården möjligtvis från en eh, HV-spelare och det är en sport. Och... Nästa situation så är det också, där är de kanske lite mer på målvakten där eh, Söderström är i, i HV-målet men det är ju ändå oerhört lite... Eh... Så att, visst här är ju extremfall Denna matchen Två bortomda mål som man tycker borde vara ett mål Men sen är det ju lite som med, du, du går ju efter en regelbok Någon har ju satt upp reglerna hur, hur, hur ska vi spela Hur ska det liksom? Vi måste ha regler att förhålla oss till Så är det ju Om jag inte är helt fel på det så är väl liksom klubbarna Och spelarna med liksom Och utvecklar det här och Inför varje säsong och ändrar Och får det liksom så att det blir så pass bra för alla parter som möjligt så att ur dummars punkt så är det också jäkligt svårt liksom, står det i, i regelboken att det inte får vara någon i, liksom i målburen ja då, eller i då målområdet, ja då är klart det inte ska vara mål, så är det ju bra eh, sen kan man ju inte gå in då som dummar liksom och börja ändra i någon situation och i någon match för att då tycker man att det var ju bara ett blad nu Eh, och det var bara en skriskon, så då kan vi döma målet. De måste ju gå liksom och vara helt konsekventa i sin bedömning. Så att det, det är hjärtligt svårt. Eh, det kanske sitter liksom djupare i regeltolkningen på, på det där. Eh, för innan har man ju fått förstå lite att så fort de har kontakt med målvakten, att det är då som de ska döma bort målen när man ser att målvakten har tydligt blivit liksom störd i sin rörelse. Men eh, jag vet inte hur det ser ut nu kring den regeln om jag ska vara helt ärlig, man kanske ska plugga den där regelboken inför sådana här poddar, men jag vet inte hur de ser på det men jag menar det är ju ändå videogranskning, det rings upp till Stockholm det sitter någon där och tittar på det och de får ett medel tillbaka och säger att det inte ska vara mål så att någonstans så finns det ju en tydlig tydlig direktiv på vad som gäller eh, sen det där med, med videogranskning det är ju också Tornbrej, han har också nämnt i någon intervju liksom att han tycker det är han erkänner ju till och med där domarna blev lite hjälplösa när de står ju där och är lite mellanhand. Liksom. De, de, det är ju ändå de som offentligt visar beslutet som kommer från någon helt annanstans. Nu nämner jag ju
1: två ja. domare här ändå. Och det är Marcus mm. Linde säger ja. det är situationsrummet som äger situationen. Säger de är i mål så är det i mål. Jag är jätteförvånad över kritiken. Det är klubbarna själva som har varit med och bestämt reglerna. Och sen Morgan mm. som fyller i mig. Gällande reglerna är vi trygga. Lagen får tycka vad de vill. Men vi håller oss till reglerna. <coughs> alltså superduper korrekt. E och då svingar Martin Törnberg mot videorummet. Domarna är hjälplösa. Det är videorummet.
0: Ja. Det är de vi de kanske måste
1: se över det här. E ja men det måste Alltså det ja. tycker
0: jag han har rätt i, liksom, Det är ju... Det där med videorummet, det, det har jag att göra. Men jag har ju suttit någon gång här när jag och tittat på Hockey och, och det ska ringas på någon situation eller något, det, det var nog en utvisning just då. Det ringdes på, det tog ju eh, säkert tio minuter innan vi hade ett beslut. Och vissa hade ju typ gått upp till baren och vissa hade ju lagt ner liksom, och gått hemkända sig som. Alltså, det förtar ju själva intensiteten i matcherna, det här eh, när det ska liksom granskas och det ska ringas och kolla Det det. Det tar bort eh, atmosfären i arenorna lite, tyvärr. Eh, så kan man inte liksom göra det på ett snabbare och mer effektivt sätt så, så borde man ju liksom tänka över det faktiskt. Ska
1: SHL-podden eh, pitcha in något här? Jag tänker ju att det här kan bli en framtida brändhetalista. Fem sätt att avgöra om det är mål eller inte som går snabbare än videorummet. Klu <laughs> ja, klungs. <laughs>
0: nej men det finns alltså det, man sitter liksom inte med något facit här direkt men men, men det, är
1: stensax på sig.
0: Ja, men det är allting, det är ändå en rätt så hög sannolikhet att man vinner på någonting av den då om man kör en en Tänk,
1: Då kommer det finnas sån hade det varit NHL hade det finnat funnits sån nice statistik. Målgjorda med stensax på sig. Bara.
0: ja, det är klart det här Ricka
1: bäst i NHL på det. Ja. Det hade att ett spänningsmoment utan, utan ett, sitt lika.
0: Ja, Nej, men det är svårt. Jag, 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 man förstår ju ändå Turme, men han gör ju ett snyggt powerplay-mål och sen blir han neddragen. Och de kontrar in ett mål och sen får han ändå liksom avsluta med en väldigt bestämd straff så att de tar en extra poäng. Den är väldigt bestämd. Den är så Den här: är In your
1: face, det här kan ni ja, inte döma typ. bort
0: typ så. Mm. Det är lite så liksom, den här ska, den ska bli jävligt hård typ så är den. Men, men det, det, det är inte det är svårt, alltså sen som dummarna uttalar sig, det är lite så det de, de har ju ändå direktiv att följa och de, de gör ju det och sen är ju den mänskliga faktorn alltid lite där också, även om den har blivit mindre och mindre med, med åren, de har ju mer och mer hjälp det gick från tre tredomar till fyradomar, det är mer video, det är mer granskas lite, de får lite mer hjälp på traven nu än vad de fick för. liksom, då var det ju, då var de ju verkligen ibland ute på, på egen hand de, nej, dumma dummar treon eller vad det nu var för. de hade ju det var ju skarpt läge där liksom, det var ju, det var inte att ringa någon, något rum i Stockholm och få någon hjälp där utan det var ju bara att ta ett beslut där och då liksom och stå för de konsekvenserna som blir av det så att Dummarna har väl eh, fått mer hjälp eh, samtidigt som det har ju blivit mer, kanske, mer, det står kanske mer på spel också nu eh, känns det som. Eh, både med pengar och allt vad det innebär så att det blir liksom viktigare nu än vad det var för eh, att få ett mål bort mot eh, vad det var för tio år sedan, tror jag. Vi ska ju säga, där
1: är det ju någonting på spåren, alltså den mänskliga faktorn. Mm. I livet, i världen också så, så som i hockeyn den ställer ofta till där alltså.
0: mm, mm. ja men hur får man bort den liksom, kör någon robot game ja, robot game. jag vet inte, ja, inte. Ja, RHL robot hockey liksom... league Snart sitter där väl någon och dömer liksom från läktaren med något uppkopplat system på något vis Nej, den måste ju finnas kvar den finns ju där, men den, den har ju, de har ju blivit mindre så de har ju fått lite mer hjälp det har de ju fått nu med allt runt omkring Sen dummarnivån tycker jag väl överlag liksom är bra Många tycker att den är lite ojämn och att den är upp och ner i matcherna och så vidare och det är väl det man vill försöka att den inte ska bli, liksom, att man har en jämn linje hela vägen men ja, jag tycker de gör de gör ett bra jobb ändå, tycker jag. De gör ett bra
1: jobb ändå. Jag har mm. två frågor mm. innan vi hoppar över till punkt eh, nummer tre. Och de mm. frågorna lyder tillbaka till den, det första ämnet. Horribla
0: matchstraff du minns? Mm. Har du något? Nah, inget sånt spontant som jag känner liksom att jag... Jag har, själv har jag inte haft så många maffstraff. Du, du har ofta har haft noll, noll... utvisningsminutter. Ja, ja, precis. Jag hade ju noll minuter på en hel säsong. <laughs> det låter helt sjukt. Ja, jag hade väl några maffstraff. Det där har man väl haft tidigare. Men inget liksom sånt där. Och absolut inget som jag har blivit felbedömd av en dumma på. Utan då har den ju fast en vatt maffstraff som jag skulle förtjäna helt enkelt. Så att och ingen så jag kan komma på heller av liksom lagkamrater, och sånt som har fått något sånt här helt sjukt fel felbeslut att det, det, det där är inte matchstraff män har fått utan det, det är inte så ofta det sker ändå tycker jag mm -hmm. eller är jag fel på det där men jag, jag tycker att alltså, matchstraff när man får ett matchstraff det brukar ändå oftast vara Ligga
1: någonting en, så, i
0: det? <laughs> ja det ligger oftast någonting i det och nu, nu, visst nu nu blev det ju fel här i Topps case här, men det är ändå ofta som att det, det ligger någonting i det. Där finns ändå en rätt så bra anledning till att du ska ha ut och duscha, faktiskt. Så är det. Mm, eh,
1: i, generellt, menar du?
0: Mm. Ja, eh, jag, jo, men jag hörde inte vad du sa. Ja. Nu hörde
1: jag vad du sa. Så, bra. Eh, och sen då, generellt, domanivån. Hittills det. Ja men den, jag var lite
0: inne på det. Jag tycker ändå att den är bra. Mm. jag tycker ändå att de de gör ändå ett bra jobb dummarna. och tycker ändå att utvecklingen utveckling för deras för domarkåren också gått framåt det tycker jag. Så att tycker jag är bra. Där finns väl alltid mer att önska och det finns det, väl, det ska håll. det väl göras också menar jag. Det,
1: den dagen man eh, inte vill utvecklas längre
0: ska man Aj, lägga av och så vidare. Precis, det är mina, vi i podden vi det håller det på domarna. Ja, nej. <laughs> ja, det gör vi. Ja, de, det är den mänskliga faktorn. Ja.
1: Vi håller på den mänskliga faktorn.
0: Ja, det är roligt. Eh,
1: snackis nummer tre. Och här har ju du lite pejl på läget. Rögle, tre poäng. De nio senaste. Såg Eldebrink sa något om att de tappat konceptet. Nu gällde väl det vi förvisso en period i den kommentaren. Men man skulle ju kunna applicera det på det hela säsongen nästan. Mm. Och då säger vi till den mest innebitne rögle-analytikern vi har i den här podden. <laughs> Andrea, vad
0: Vad händer? Snabbt, svar på den frågan är väl inget. Mm. Men eh, jag ska försöka vara lite mer analytisk i min kommentar. Eh, nej, men alltså vad händer? Eh, innan säsongen går de ut med en målsättning att de ska ta nästa steg. Och eh, med den start de får så, så, eh, så blir det ju nästan bara en, en börda att bära på den målsättningen eh, framåt i, i under säsongen och då har de varit inne på lite att de liksom ska försöka dra ner den målsättningen och inte prata så mycket om det så där tror jag är en grund liksom att de hade för höga förväntningar på sig själva inför säsongen nästa punkt är ju skadebekymmer så det får man ju säga vad man vill men de har ju haft extremt utom och skador värvar ju han Fraser som inte ens har spelat en match och jag tror knappt han tränar ens och det är ju liksom en Maximal Oter, det har varit skador på Selin och Venström och Vibbic och Lillegren har varit sjuk och Lindgren är skadad och, och så vidare och så vidare. Där är ju en stor del i det hela. Rögle har inte den breda truppen så att de kan liksom ha massa skador utan de är i ett behov av att alla är friska och kröja. Nästa grej tror jag att spelarna som skulle ta nästa steg, de har inte gjort det. Tänker på Rensfeldt och Sylvander och Fredrik Karlsson, i viss Lilleval. Eh, eh, vissa av de här rutinerade spelarna som ska bära laget de har underpresterat. Connolly, Marshall, Granjak, Fairchild kanske framförallt. Eh, där är en del i det hela. Eh, så att eh, Målvakterna började ganska svikta under säsongen också. Har ett steppat upp sen det här slutet. Men eh, det gjorde ju att laget hade lite problem bakåt i början på serien. Så att eh, när man liksom staplar upp de här eh, punkterna här på, på, eh, framför sig. Så, så är det ju inte så konstigt att man har eh, tabelläget som det är just nu faktiskt.
1: Utan att ha sett Röglis alla matcher. Om vi ska, liksom, de som presterat som förväntat eller över. Sebastian Wenström, Brian Luridge, Daniel Widing.
0: Ja, och Celine, Och Patrick Céline. också. Ja. Det är de som har varit de, liksom, bärande spelarna. Mm. Eh. Widing har ju varit den bästa forwarden här när han kom in egentligen. Den eh, såg
1: man inte sitt... komma, alltså.
0: Nej, den, var, den, den trodde inte jag heller på faktiskt. När de drog in han här på en månadskontrakt tänkte jag, ja. Nu är det riktigt tunt på marknaden, så tänkte jag. Men eh, det har han ju verkligen presterat eh, sedan han kom hit och visat att han visst inte är slut som hockeyspelare. utan Han har ju, eh, varje match, varje byte är han ju den drivande spelaren. Han är lite, så han har ju varit extremt viktig. Men nu är han ganska ensam, tyvärr. Eh, som drar skrutan här så att vi behöver han behöver ju han behöver hjälp Lurch visst han har faktiskt gjort vad man kanske kan förvänta sig och han, han är ändå kreativ och skapar mycket på egen hand och kollar man poängen han har gjort så har han ändå levererat så jag menar han alltså hade han, är, han lirat i typ Frölunda oj 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 ja men ja precis Lite så, lite så är det ju också. Nej, men, men han har ju faktiskt gjort det bra. Lite upp and down har han varit nu. Nu har han vara upp igen. Men alltså han, han tycker jag ändå ska ha klart godkänd. Men, men det räcker liksom inte. Det finns inte... Ja, vad ska man säga? Alltså, jag ser ju det största problemet för öglarna. Det är ju faktiskt backbesättningen som är oerhört begränsad i, i vad gäller liksom bära fram puck, leverera bra första pass, få igång spelet snabbt, det är ju det som, som inte finns här utan det, det är alldeles för slarviga passningar det tar alldeles för lång tid och det, det gör i sin tur att det blir liksom ingen fart i spelet utan det är väldigt mycket att få att få köra ner och hämta pucken och ska ta upp den själva och det går oftast inte så bra utan där ser jag den största liksom... Förbättringspotentialen. Största ja, men faktiskt. Och det är inte så himla lätt heller. Nu hade de ju räknat med liksom att Fairchild skulle vara den här ledande backen som skulle liksom bära lagets match på match för i powerplay och dominera. Nu har inte vatten. Granjak har ju definitivt inte liksom presterat på, på tillräcklig nivå. Det är ändå Fairchild
1: 12 poäng på 22 matcher. Ja.
0: Yeah. Absolut, han har lyckats göra rätt mycket poäng det håller jag med om, om man kollar på statsen så så ser det ju inte helt tosigt ut men jag tycker ändå inte om man ser till spelet i sig att han har bidragit med det som man förväntade att han skulle göra han har liksom inte den auktoritären så att det finns liksom att man ser när han är på banan att han äger isen, han tycker inte han har det
1: Det här måste man ju säga en Daniel Widing, att så här hur mycket han har liksom, off, bränt chanser genom åren. Han hade ju någon -tops säsong där i Brynäs och så. Men, eh, men där kan vi, hur dålig han än har varit. Så där kan man ju alltså, säga att han så drar det. Eh, mm. Det gör han ju alltid. Man ser ju så mm. fort han är på isen. Mm. Även om man inte gör några poäng.
0: Precis. Och det är ju fantastiskt att ha sådana spelare i sitt lag. Måste jag ju säga. Eh. Det, liksom där kan man ju inte kräva det är det som är lite tjuslig med, med liksom bygga ett lag, där kan man ju inte kräva att han ska göra en massa poäng och mål nu är han ju ändå en målskytte Daniel så han, han gör ju ändå sina kassar hela tiden eh, men det finns ju andra spelare som gör mindre poäng än han som också är, har den spelartypen som är den här drivande faktorn på isen och det, det betyder jäkligt mycket alltså, hust på dig mm. eh, nej men så att det betyder extremt mycket och han har ju gått in och gjort skillnad i Rögle och jag tror faktiskt att han har gjort eh, till tillfört mycket i de andra lagen i SHL också med den farten och, och formen han är i nu så att eh, jag är imponerad av viding det måste jag igen, väldigt imponerad
1: Måste höja en spelare till Som ska föra mig in på Vill du säga något mer Eller kan jag börja glida ifrån det vi pratar Nej, om? Du,
0: jag, jag, jag sku... Nej, om vi men tänker jag rubriker det här liksom. att, Vi vill ja, ha med det här i jag Helsingborgs jag... dagblad
1: Kan du liksom Rögle jag jag, måste jag... sparka
0: tränaren Säger att detta utfryste <laughs> kaptenen <laughs> Ja exakt Nej men det, det har de ju nyss Förlängt med äldrebrink med Så det tror jag inte de gör Och han känns faktiskt som en äh, jäkligt bra ledare också äh, Gat däremot hör. Nej. <laughs> Nej. Nej men det, jag är inget negativt att säga om tränarkåren så utan jag skulle säga att det liksom är liksom det spelarmaterialet som inte är tillräckligt och just nu och under hela säsongen så har de inte spelat bättre än, än att de ska ligga där nere i botten och nu har de ju fyra matcher innan julupphållet, ett dubbelmöte mot Leksand, dubbelmöte mot Örebro och jag skulle nu säga att tre och fyra av dem behöver fastänna mig vara segra för annars blir det en ruskigt jobbig jul här
1: Det jag skulle säga var på tal om spelare som man kanske ändå får plussa, Allen mm. Bibbic, han har plus mm. fem mm. Är när är nästan bra. hela laget har minus.
0: Ja. Jag vet inte hur alltså, mycket jag...
1: man ska lita på plus och minus statistik och så, men i sådana lägen så tycker jag ändå det. Att det äh. finns ju någonting där. Och det finns ju en spelare i läxan också, Martin Grönberg. Det är liksom, eh, ja, Tobias Forsberg gjorde två mål sist så han är uppe på plus två nu. Men där är det ju, det är minus fem, minus sex, minus fjorton, mm. minus femton mm. ibland på vissa spelare. Men snitt mm. kanske är minus sju eller något i Leksand. Och Martin Grönberg, center i kedjan han har plus sex.
0: Det är ju helt knasigt. Det är ju sjukt Kollar man på bottenlagen så är ju plus minus ett alltså då, då, då är det ju en tyngre stats att följa egentligen. Där ser du verkligen vilka som vilka som kanske spelar mycket powerplay men i 5 mot fem spelet så rasslar det bakåt hela tiden. Alltså det, där får man ju ett, liksom ett klart tecken på hur, hur det ser ut. Och Bibic gör ja, det är bra att ligga plus fem eh, i, i ett bottenlag. Det tycker jag. Det ska jag ju ha en, en heder för. Absolut.
1: Det är ju, nu har jag följt Leksand mest liksom, men Grönberg där. Jag undrar hur det här har gått till egentligen. De har släppt in så mycket mål och de har liksom förlorat så många matcher. Och han har ändå, och han har bara gjort ett mål och passat till tre. Mm. Och ändå är han plus sex. Det är ju mm. otroligt <laughs> imponerande. Alltså, är det att man byter exakt rätt?
0: Är ja, han har sjukt färg med byterna. Det är som en jobbig backcheck. Mm. Fullfart ut i busset och in med nästa. Nej, det är det. Nej men det, det är ju bra. Det är ju jättebra. Det, är ju, det ska jag ju ta med sig. Det, det är ju enbart positivt positiv va, statistik va, Så, ja, Har bra. du koll
1: på dina plus-minus-siffror genom åren? Eller?
0: Oftast minus jag tror att jag hade en säsong i SHL där jag frågade om inte jag vann alltså vann, det kanske inte är någon liga att vinna, men att, man hade, att jag vinner på flest mål bakåt jag måste ha varit med i topp tre där i alla fall, jag tror det var så vi, eh, jag gjorde ganska mycket poäng, men eh, jag hade nu minus 20 typ, måste jag nästan sluta på, om det räcker ja, det kan du kolla upp eh, på eh, gjorde
1: ja. du dina poäng i PP då, eller? ja, precis ja, okej okay. mm. Minus 20, ja. korrekt. Hade jag det? Du gjorde fan 28 poäng den säsongen
0: i SHL. Ja, det var bra. Det var din första, första sen gick ja. det ut för jag bara. Ja, sen bara rasade. Det var kul ändå att jag tyckte ett år i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men och det var ju de 28 poängen. tänkte jag då att jag hade minus 20. Då var jag inne på ganska mycket mål bakåt. Och gjorde mycket av mina poäng i powerplay. Det var ingen, eh, fem mot fem skulle man ju inte ha mig på isen så mycket kändes det som. Men
1: det är bara minus 5 <laughs> året efter.
0: Ja, men då, då var jag mest skadad känns det som. då också. Nej, men det, det, det är ju minus plus minus statistiken. Och jag menar, tänker man på det året, oh, ja men du gjorde 15 mål i SHL första året, du var uppe, ja. Ja, det, är liksom, det är ju det som folk kommer ihåg. De kommer inte ihåg att man hade minus 20. Så det är ju ändå positivt. Vilka spelar
1: du med den säsongen?
0: Mm, då spelar du med Jacke och eh, Sjankvist mest.
1: Mm. Då är det spänningen ordlig det här. Jacke hade mm. <laughs> Han är inte heller bra. Han är minus 25. <laughs> oh, det är ju ännu värre.
0: Yes, det var ju inte sämst faktiskt.
1: Och, och det, jag tänkte inte det. Jag tänkte att han var klokare än så. Ja. Att han ja, hade bågat ut i båset då.
0: <laughs> uh, nej, det var, du, du kan ju tänka. Alltså det var ja, det var ruskigt dålig plus-minus-statistiken den säsongen. Nej, gjorde ju också fler <laughs> bara... poäng
1: vad du gjorde och hade ändå fler minus. Ja. ja. Och sen
0: så, vad sa du, kärnkvist? Jag tror det eller om det var gott. Aj, jag, jag vet inte. Kärnkvist hade ju minus sju äh, i alla fall. Nej, men då. Uh. Han spelar ja, ju
1: 13 matcher färre också i och för sig.
0: Ah, Okej. Okay. Mm. Vi, vi, jag ja hade väldigt mycket minus i alla fall. Det
1: Riktigt eh, alltså, en Alla i laget har minus av de som spelade liksom, många matcher. Förutom Cam Abbott, Chris
0: Abbott och eh, Kenny Jönsson. Ja, där ser du. Vicke, det är ju liksom den tre. Piff för Puff för Kenny. Ja. Ah.
1: Vem, vem lirade med Abbott?
0: Högard. Det gjorde nog Demén, Rickard Demén-Vium. Han var nu med som tredje längt den säsongen mycket, tror jag.
1: Okay. Ja, Sebastian Karlsson hade sex plus också, ser nu.
0: Ja, men han är ju en sån plusspelare plus eller, eller hur? Ja, ja, faktiskt det är han det. Ja, men det är han. Det har han ju alltid varit det. sjukt bra på att byta i rätt
1: <laughs> Honom ska vi podda med någon gång, tänker jag.
0: Ja, det hade varit riktigt kul. Han är ju snacka om en positiv människa. Ja, jag kan tänka ja, mig det. Det är sinnesfullt.
1: Ja, den mänskliga positiva faktorn. Ja. Du, 57 minuter. Vi stänger det här på en ja. timma.
0: Ja, det gör vi bara idag. Ja,
1: nu har jag liksom gjort veckans ansträngning här. Så nu är det bara ibuprofen tillsammans med Alvedon skriva the shit. Och sen någon slämlösande. Fyra sprut nässpray och sen är det bara tillbaks i sängen liksom. Men det var ju ett sätt att toppa veckan på i alla fall. Och vill, ja, vill ni fortsätta toppa er vecka så finns André på brändheden 65 på Twitter. Ja. Nu blev jag lite osäker Du får skicka en tröja här. Signera tröja som julklapp. Uh, och uh, mig ha, hittar ni på ett Martin Matteo Bergman vi finns båda på att SOL-podden eller hashtag #SOL-podden och tidigare avsnitt av den här podcasten hittar ni på Acast och iTunes sök bara på SOL-podden där med bindestreck Eh, prenumerera gärna och lyssna gärna och dela gärna och eh, visa upp, sprid vårt gospel som eh, killarna i Toto Balotto, utmärkt fotbollspodd, rekommenderas starkt till er som illa internationell fotboll säger. Eh, det var det, snart är vi på en timma, jag tänker inte prata hela vägen dit. Andrea, kul att du vill vara med igen.
0: Ja. Yeah. Kul att vara ja. med. Tack så mycket. Det var kul. Rubigt. att jag ville och vara med. Trevlig dag och kväll. Eh,
1: eh. Ja. <laughs> trevlig dag och kväll. Ni yeah. ut till er som hör det här på söndagen. Vi hörs. Ha det fint. Hej.
0: Hej.